0: Willkommen zu einer neuen Folge von Hochschulstimmen, der Podcast für Lehre und Forschung der Hochschule Osnabrück.
1: Wir wollen ins Gespräch kommen mit Lehrenden, wollen wissen, was sie hier an der Hochschule umtreibt, welche Themen sie in Forschung und Lehre voranbringen.
0: Wir, das sind heute Julia Grafenstein
1: und Carsten Morisse.
0: Und in unserer heutigen Folge sind wir zu Gast bei Professor Sascha Wienhausen am Institut für Musik. Hallo Sascha.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Hallo Sascha. Ich glaube, wir kennen uns seit dem Oscar-Projekt damals, da warst mhm. du hier Dekan im Institut für Musik. Ich habe ja dieses Oscar-Projekt damals hier in der ganzen Hochschule versucht einzuführen. Wir mhm. hatten damals langwierige Diskussionen, weil dieser, dieser technische Herangehensweise Studiengänge zu modellieren, Es hat hier viel zu, oder zu vielen Diskussionen geführt. Mhm. Ja, und ich glaube, vor deinem Leben äh, warst du auf den diversen Bühnen im deutschsprachigen Raum unterwegs, mhm. äh, sozusagen auf der künstlerischen Seite. Ja, und jetzt hast du hast du gewechselt an die Hochschule Osnabrück vor etlichen Jahren. Ja, und vielleicht Erzählst uns mal so ein bisschen, warum du sozusagen diese Theaterbühne mit der Bühne der Hochschule gewechselt hast? Ich bin jetzt seit zehn Jahren hier in
2: Osnabrück an der Hochschule und fühle mich sehr wohl und habe davor eben 15 Jahre ungefähr auf deutschsprachigen Bühnen gestanden, habe fast 2000 Aufführungen gemacht, was im musical keine ungewöhnliche Sache ist und damit habe ich auch schon verraten, was ich hauptsächlich gemacht habe, aber in verschiedenen Musicals gespielt und äh, das von äh, Hamburg bis nach Wien oder auch mal in Bologna, habe ich auch mal gespielt am Theater, verschiedenste Sachen gemacht. Modernere Projekte, aber auch ähm, solche Musicals wie Jesus Christ Superstar, äh, La Cage of Holt oder eben auch in Elisabeth. In Wien habe ich sehr lange den Kaiser Franz Josef spielen dürfen. Eine ganz tolle Produktion, sehr aufwendige Produktion. Und in so einer Stadt wie Wien zu arbeiten, ist natürlich ganz, ganz toll. Nach 15 Jahren oder nach einer gewissen Zeit kommt sicherlich bei vielen häufig so ein Punkt, was macht man jetzt eigentlich mit der zweiten Lebenshälfte? Bleibt man weiter auf der Bühne, dann muss man das Fach so ein bisschen wechseln. Dann kommt man von den jugendlichen Rollen eher in die etwas älteren Rollen. Das ist ein Prozess, den durchlaufen manche sehr gut. Für mich war es aber so der Moment, wo ich dachte, eigentlich möchte ich noch was anderes machen. Und mich hat sehr immer Gesangsforschung interessiert. Und gerade der Bereich des Pop- und Musicals Gesangs ist eigentlich sehr wenig erforscht und auch sehr wenig didaktisiert bisher an Hochschulen gewesen, so dass das ein tolles Forschungsfeld war, an dem es viel zu entdecken gab und man konnte eigentlich die Forschung relativ unbelastet nochmal ganz neu beginnen, weil davor haben eigentlich alle Pop- und Musikgesänger mehr oder weniger, ähm, ja, gelernt äh, zu singen, wie sie es ungefähr so von Natur aus können, ganz ohne irgendwelche technischen Zugänge. Das ist natürlich ganz toll, dadurch hat man auch viel Material, viele berühmte Sänger haben nie irgendwie eine Gesangsstunde genommen. Und Das heißt, man kann eigentlich von den guten Leuten lernen, wie es geht und kann Eben diesen Forschungsbereich nochmal ganz aufmachen. Das war sehr, sehr spannend. Und dann bin ich durch Glück in so Forschungszirkel hineingerutscht, schon sehr früh, schon während meiner Bühnenlaufbahn. Und dann war irgendwann diese Stelle hier in Osnabrück ausgeschrieben. Und ich dachte, die ist eigentlich genau wie für dich gemacht. Und dann habe ich mich beworben. Und dann hat es geklappt vor zehn Jahren.
1: Und blättern wir nochmal so ein bisschen weiter zurück in deinem Leben. Hast du früher mal unter der Dusche gesungen oder dieses, <lacht> dieses, oder dieses Interesse sozusagen am Gesang?
2: Das war eigentlich gar nicht so groß. Ich wollte eigentlich Pianist werden. Das war so okay. mein, mein erster Wunsch war irgendwie, mit dem mit diesem Tasteninstrument. Ich habe erst sehr spät angefangen. Ich komme aus einem ganz amusischen Haushalt, also meine Eltern sind in dem Bereich überhaupt nicht bewandert. Mhm. Aber mich hat diese, dieses Instrument sehr fasziniert und dann habe ich allerdings erst mit 14 angefangen. Habe dann gute Fortschritte gemacht. So ich hätte sicherlich auch Klavier mit Haufer studieren können, aber eher im Lehramtsbereich. Und dann braucht man ja so ein zweites Instrument. Mhm. Dann habe ich erst mit Querflöte angefangen und dachte ja, das ist ganz schön. Aber hm, nicht so richtig begeistert hat mich das nicht. Und dann hat mein Musiklehrer äh, hat dann gesagt, im Musikleistungskurs, ja, wir machen jetzt mal eine Oper, wir schreiben selber mal so eine kleine Oper. Und wer von euch singt denn irgendwie im Chor? Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich singe singe im Chor, in so einer Kantorei. Und dann hab ich, durfte ich dann in so einer sehr modernen Version von Schneewittchen den schönen Prinzen singen. Und danach ist dann der Musiklehrer zu mir gekommen hat gesagt, Herr Wienhausen, nehmen Sie mal Unterricht, da ist was. Mhm. Und da dachte ich ja, gut, Gesang ist erstens auch noch viel günstiger, als noch ein zweites Instrument zu kaufen. Und dann habe ich erstmal als Nebenfach Gesang gemacht und dann hat meine Gesanglehrerin auch gesagt, hm, ich glaube, das ist etwas erfolgversprechender, wenn du mit dem Gesang dein Geld verdienst, als mit dem Klavier. Weil das ist mhm. ja doch auch ein Markt, der etwas schwieriger ist. Ja, und dann habe ich das einfach mal versucht, habe mich während des Zivildienstes auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet und das hat dann geklappt und dann habe ich erstmal klassischen Gesang studiert an der Musikhochschule in Detmold. Mhm mit dem Schwerpunkt Konzert und Oratoriengesang. Habe aber während des Studiums schon immer viel Musikkabarett gemacht. Also hatte immer schon einen leichten Faible für die eher etwas leichtere Muse. Und dann habe ich mal an so einem Wettbewerb teilgenommen beim Bundeswettbewerb Gesang. Das ist der größte Gesangswettbewerb Europas. Und ich hatte mir das mal angeguckt, hatte keine, gar keine Ahnung von Musiker. Ich wusste gar nicht so richtig, was das ist. Aber ich dachte, naja, dann suchst du immer ein paar Nummern zusammen. Und machst du da mit und dann war diese Landesausscheidung in Nordrhein-Westfalen, war am Theater in Hagen und da habe ich mich einfach angemeldet, bin dann dahin und dann wurden auch die Preise verlesen, sechster Preis, fünfter Preis. Ich war schon beim rausgehen und dann habe ich den ersten Preis gewonnen und da Ach, okay. war ich sehr überrascht. Ich überhaupt keine Ahnung davon hatte. Dann musste ich also in die Finalrunden nach Berlin, so mit den besten Sängern Deutschlands. Das war dann kein Erfolg. Zwei Jahre später habe ich dann nochmal teilgenommen und da habe ich es dann auch bis zum Schluss geschafft. Das war ganz schön, aber in dem Moment war es erstmal kein Erfolg. Aber nach diesem Wettbewerb ist sofort die Bundesagentur für Bühne auf mich zugekommen und hat gesagt, wir hätten hier für Jesus Christ Superstar in Karlsruhe gleich ein Engagement. Und dann habe ich ganz schnell mein Examen gemacht in Detmold. Habe gesagt, das ist jetzt ein guter Moment. Da werden sie dir sicherlich keine schlechte Note geben, weil du hast gerade einen Preis gewonnen. Und <lacht> und dann bin ich los irgendwie und in Karlsruhe fing es dann an. Erstmal ein totaler Praxisschock, weil Musik ist ja nochmal ein bisschen was anderes und so richtig toll tanzen konnte ich jetzt auch nicht. Habe dann aber versucht, mir das drauf zu schaffen und ich kann mich sehr gut bewegen. Also das war dann nicht so das Problem. Auch wenn ich jetzt kein Balletttänzer geworden bin im Laufe der Zeit. Und dann hat es sich damals eigentlich sehr konsequent so weiter ergeben. Ich musste mich nie groß bewerben, glücklicherweise, sondern kamen immer Leute auf mich zu und sagten so dafür und dafür und dafür. Und das war... Eigentlich sehr schön, wenn ich mir die Studierenden heute angucke, dass die eben 10, 20 Auditions machen müssen, vorsingen und vortanzen, bevor dann endlich mal was äh, kommt, war das damals noch ein bisschen einfacher, mhm. für mich jetzt zumindest ähm, und ich glaube auch für andere Kollegen auch.
0: Ich wollte gerade ja. sagen, ich finde das so, du erzählst das so locker flockig. <lacht> Ach ja, und dann habe ich mir mal überlegt, dann gehe ich da mal hin und ja. dann habe ich mal hier eben den ersten Preis gewonnen und da ja. habe ich abgeräumt und dann kam das und jenes. Meinst du, das lag einfach nur an der Zeit oder weil du da mit so einer Lockerheit irgendwie dran gegangen bist?
2: Ja, ich glaube, diese Lockerheit hat mir sehr geholfen. Mhm. Es war sicherlich auch so, die Zeit, dass es noch nicht so viel Nachwuchs gab und dass ich da so eine Marktlücke, ohne dass ich das jetzt wusste, da einfach gut reinpasste. Das war sicherlich etwas, aber da ist auch etwas passiert bei diesem Wettbewerb, was mir, glaube ich, geholfen hat, diesen ersten Preis zu gewinnen. Das erzähle ich auch immer gerne wieder den Studierenden, weil dieser Pianist, also dieser Begleiter, der mich bei diesem Wettbewerb begleiten musste, war ausgefallen. Und dann haben sie irgendjemanden vom Theater schnell dazugeholt. Der musste dann die Sachen, die ich singen wollte, eben vom Blatt, das heißt also sozusagen, die kriegt die Noten hingelegt und er musste das dann spielen. Und er hat sehr schlecht gespielt und ähm, hat also vor mir schon einige Leute rausgebracht. Ähm, das wusste ich aber nicht. Und ich merkte dann irgendwann, dass der nicht mitkam und habe dann abgebrochen und habe auch mit einem, würde ich sagen... Jugendlichen, in einer jugendlichen Überheblichkeit gesagt, dass das völliger Unsinn ist, was er da spielt. Und ich würde jetzt nochmal rausgehen und ich würde das einfach nochmal anfangen. Und habe dann mein Programm nochmal gestartet und hatte so eine Wut und so eine Energie, ich glaube, ich hätte nicht gewonnen, wenn ich nicht diesen unglaublich schlechten Pianisten gehabt hätte. Und deswegen spielt das Leben dann natürlich manchmal so, ähm, spielt einem Dinge in die Hand die im Nachhinein nicht berechenbar sind. Und deswegen ist, glaube ich, einfach, das gebe ich eben auch immer gerne weiter, dass man sich nicht auf irgendwas verlässt, was man glaubt, erfüllen zu müssen, sondern eigentlich offen ist, auf das reagiert, was auf einen zukommt. Und dann kann es eben auch von ja mit ein bisschen Glück dann der richtige Moment sein. Aber tatsächlich glaube ich schon, dass ich viel Glück gehabt habe in meinem Leben. Das war, ich habe nicht so richtig also an der Stelle nicht so viel kämpfen müssen. Ja. Vielleicht an anderen Stellen mehr. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Aber an der Stelle ist es tatsächlich, da war irgendwie ein Kanal offen, mhm. der, ähm, der es mir nicht so schwer gemacht hat.
0: Wie ist das denn so? Du hast eben schon erzählt, du warst ja lange auch ähm, in Wien und hast da auch in großen Musical-Produktionen gespielt. Das ist für die meisten von uns ja wahrscheinlich so eine Welt, die wir nicht so kennen. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen. Also man stellt sich das ja immer so magisch und mystisch vor. Dann steht man auf so einer Riesenbühne und Tausende von Menschen schauen einen an und also ich stelle mir das total. Das muss doch noch eine Wahnsinnsenergie sein, mit der, der man da irgendwie entgegentritt. Ähm, ist das nichts auch, was du vermisst? Also wie ist das? Vielleicht kannst du das ein bisschen beschreiben ja. und vermisst du das heute?
2: Also das fängt schon an bei so diesem Vorsingen, wo man dann hin muss. Ich hatte glücklicherweise wieder durch diesen Wettbewerb, konnte ich mir die Vorrunden alle sparen und konnte direkt zum Finale fahren. Das war ganz schön. Dann trifft man auch viele Leute, die haben sich zum Teil dann schon kostümiert für die Rolle, die sie gerne bekommen würden. Das ist natürlich völlig albern, das darf man nicht machen. Und dann singt man vorne, dann merkt man eigentlich schon sofort, ist da ein Interesse auf der anderen Seite. Das kriegt man schon sofort mit und das befreit einen sehr. Wenn man merkt, man spürt da eine gewisse ja ein gewisses Interesse, dass man vielleicht für eine gewisse Rolle besetzt wird. Und dann ist natürlich sowas wie ein Haus, das Theater an der Wien, ein unfassbar schönes Theater. Eins der, also man sagt das schönste Theater Europas. Und dann geht man sozusagen zu diesem Vorsingen auf diese große Bühne und guckt in diese oh, in dieses wunderschöne Haus und ist eigentlich schon fast beflügelt von dem, was man da sieht und wie es klingt in diesem Haus und das ist ähm, das ist schon sehr sehr schön und dann war das auch eine Zeit in der ähm, noch sehr luxuriös auch ausgestattet wurde also wir hatten nur Kostüme aus den wirklich feinsten Materialien, alles original nachgenäht nach historischen Kostümen aus der Zeit. Also ich hatte zwei Menschen, die mir ins Kostüm geholfen haben und wieder rausgeholfen haben, wenn ich mich umziehen musste. Natürlich ein Maskenbildner, der mir die Haare... Also man war anderthalb Stunden vorher im Theater und musste dann zurechtgemacht werden, bis man dann aussah wie Kaiser Franz Josef. Das war schon wirklich ein, ein ein magisches ein magischer Moment und wenn man dann da draußen steht und ähm, über große Gefühle singt und dann äh, das Gefühl hat, also man spürt das ja, weil man ja. sich so mit diesem Saal synchronisiert ja. und gibt es Tage, wo das nicht gelingt und dann merkt man auch, jetzt muss ich mehr kämpfen und dann, wenn es Tage sind, wo das gelingt, dann ist das schon ein äh, unfassbarer Moment, der den man auch in seinem Leben nicht wieder vergisst, also das sind schon vielleicht sind es zehn Auftritte in seinem Leben, die man hat, wo man denkt, jetzt stimmt alles und die begleiten einen wahrscheinlich bis, bis ans Ende. Also die kann man auch immer wieder hervorholen, wie so ein State of Excellence, also wenn so dieser mhm. Moment, wo alles, alles gestimmt hat und das sind ganz, ganz tolle, berührende Momente. Allerdings ist natürlich Musical auch ein sehr normatives Geschäft. Das heißt, die Choreografien sind sehr genau festgelegt. Es gibt nicht die Möglichkeit, eigentlich sie zu entscheiden, heute trete ich mal von der anderen Seite auf, oder, sondern man, das ist sehr genau festgelegt. Und man muss da immer so eine Form erfüllen. Das ist auf Dauer, habe ich das nicht als mehr so befriedigend empfunden. Also, dass man wirklich und so ein Musical wie Elisabeth, das spielt man dann en suite, das habe ich 888 Mal gespielt, wow. das spielt man siebenmal die Woche, Das schleicht sich natürlich eine Routine ein, das frisch zu halten ist schwer und dann ist es eben, wie gesagt, so sehr genau festgelegt und dann steht man irgendwie so an dem schönsten Haus Europas in einer großen Rolle und dann war für mich so irgendwie der Punkt und jetzt? Mhm. So, Das war so der Moment, so jetzt Will ich irgendwas machen, was vielleicht mehr mit mir zu tun hat? Also die Pädagogik war da gar nicht unbedingt so stark im Vordergrund erstmal, sondern nur, ich muss irgendwie in eine Position kommen, in der ich selber was kreieren kann, in der ich selber was entwerfen kann, in der ich selber ähm, ja vielleicht meine Kreativität ähm, ja, in, in Bahnen lenken kann. Und da ist das Musical vielleicht nicht ganz so ein
1: kreativer Ort. Aber du hast ja auch dann irgendwann sozusagen die Seite gewechselt, mhm. indem du halt Regie geführt hast. Mhm. Äh, war das schon sozusagen, war das vor deiner Hochschulzeit schon? Nee, das war so gleichzeitig.
2: Okay. Das, oh, nee, ein bisschen davor. Weil das, das geht statt. ja genau in die ja, genau. Richtung. Ne? Genau. Mhm. genau, das war schon ein bisschen davor, das stimmt. Und das war so ein bisschen mehr so eine, so eine Notsache, weil irgendjemand musste es machen. Mhm. Und ich hatte da jetzt keine große Erfahrung, aber hatte dann ein schönes Musikensemble, mit dem man ähm, schöne Stücke machen konnte. Und dann habe ich das so ein bisschen Learning by Doing gemacht. Und das hat mir sehr getaugt und das mache ich auch bis heute noch mhm. und ähm, mache viel Regie an, an verschiedenen Theatern, aber auch häufig die Abschlussproduktionen von den Studierenden hier. Das ist schon ein sehr kreativer Prozess, wenn man mhm. dann mit mit einem Bühnenbildner zusammenarbeitet und mit einem Kostümbildner und dann hat man so eine Idee und denkt sich, ja, das könnte doch vielleicht ganz woanders spielen, dieses mhm. Stück und, ähm, ne, und vielleicht wäre es doch toll, wenn da jetzt der Mond aufgeht und wenn da jetzt plötzlich die hintere Wand einfach von der Schulaula umfällt. Ne, und dann sieht man das plötzlich, das ist schon, das ist ein ganz toller Prozess, ne, wenn man merkt, dass so die eigenen Ideen plötzlich sich bebildern äh, und ähm, Gefühle sich vielleicht noch intensiver transportieren durch äh, das Bild, was man gebaut hat. Mhm. Genau, also das sind so, das ist zumindest jetzt neben dem Hochschulalltag der Bereich, wo ich auch noch äh, sehr kreativ sein kann. Weil selber singen ist ein bisschen schwierig geworden, weil so eine Probenzeit im Theater sind immer sechs Wochen. Das, da komme ich hier gar nicht mehr raus. Ich singe noch Konzerte ab und zu, aber äh, dieser Bereich auf der Bühne selber eine Rolle zu kreieren, das kommt nicht mehr so häufig vor und ich vermisse es nicht. Mhm. Ähm, weil tatsächlich vielleicht ist auch, wenn man so 2000 Mal gespielt hat, irgendwie äh, ein bisschen was vorbei. Und andererseits eben auch die, äh, dieses selber Kreative findet doch vielleicht dann auf der anderen Seite stärker statt.
0: Ja, du hast eben gesagt, du hattest Lust, vielleicht auch ein bisschen mehr, dass es mehr, dass du dich mehr ausdrücken kannst mhm. und mehr, ja, dass es irgendwie mehr um, um dich geht, ohne das in so einer starren Form zu machen. Mhm. Würdest du sagen, das kannst du hier total ausleben?
2: Äh. Hm. <lacht> <lacht> Das ist eine schwierige Frage, weil natürlich hat eine Hochschule äh, Regeln ne? und ja. wir haben Prozesse und wir haben Ordnungen, äh, die man befolgen muss, die aber im Optimalfall eigentlich nur dazu dienen, Prozesse, die immer wiederkehrend stattfinden, äh, reibungslos ablaufen zu lassen. Da muss man nicht über alles nochmal neu diskutieren. Das ist im Optimalfall so, was natürlich eine Kreativität immer behindert sind. Momente, wo finanzielle Grenzen gesetzt sind. Wir sind hier kein Theater, wo man sagen kann, wir versuchen jetzt mal das Haus vollzukriegen mit einer spannenden Show, sondern wir müssen natürlich gewisse Inhalte vermitteln und äh, das ist eine Aufgabe, die immer wieder neu zu definieren ist, weil sich die Studierendenschaft auch immer wieder verändert. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass wir vor allem gerade so seit drei, vier Jahren einen großen Wechsel haben, mhm. der fast so ein bisschen so ein Change-Management braucht... Aber das ist natürlich auch ein sehr kreativer Prozess. Also im Grunde finde ich, ist Pädagogik genauso kreativ wie selber Künstler sein und daher habe ich in meiner Position hier natürlich als Dekan des Institutes unfassbare Möglichkeiten, kreativ zu sein im Bereich Lehre und Forschung. Also von daher ist es ein ganz, ganz toller Ort und ein großes Geschenk, dass wir in Deutschland so viele Ausbildungsstätten haben, die es ermöglichen, kreative Berufe zu erlernen und äh, auch Fähigkeiten dort zu erwerben.
1: Was hat sich bei den Studierenden verändert? Das hast du gerade gesagt, so seit drei, vier Jahren. Ist, mhm. ist das irgendwie eine anderes, andere Haltung, die sie grundsätzlich zum Studium einnehmen? Mhm. Ist es irgendwie eine Erwartungshaltung, die sie dir als als Lehrperson gegenüber entgegenbringen oder was ist es? Also ich
2: glaube, das große Problem ist, dass wir gerade in der Musik bis vor einigen Jahren aus einer langen Tradition heraus so einen gewissen Kanon hatten. Man gab Es gab gewisse Übungswerke, danach hat man trainiert, es gab gewisse Stücke, die musste man können. Dann war sozusagen klar, dass man gewisse Fähigkeiten erlernt hat. Es gab also einen relativ verschulten Kontext, und der auch dafür gesorgt hat, dass klar war, warum man Erfolg hat. Mhm. Das heißt, also wenn man gewisse Skills hatte, war klar, damit hat man Erfolg. Jetzt beschäftigen wir uns viel mit Pop, Jazz und Musical und da gibt es überhaupt keine Gesetze mehr. Also woran misst sich der Erfolg? Manchmal ist das völlig Laienhafte, Ungeübte, Untrainierte der Garant für den Erfolg. Wie soll man Studierende darauf vorbereiten, dass dieser dieses Berufsbild danach völlig unkalkulierbar eigentlich ist. Und das kann man nur machen, indem man sie darauf vorbereitet, dass sie ihrer eigenen künstlerischen Vision oder dem eigenen künstlerischen Tun sehr viel Glauben schenken und da sehr resilient werden und mhm. und, und äh, stark werden. Die Studierenden wollen auch diesen Kanon eigentlich gar nicht mehr. Also sind nicht mehr bereit, einem so das musst du jetzt üben, damit es gut wird. Das glauben die nicht mehr unbedingt. Ja, also das ist sozusagen die schwierige Seite, wie fängt man die Studierenden an, indem man sagt, naja gut, okay, trotzdem musst du jetzt fürs Singen deine Atmung beherrschen und äh, muss in gewissen Lagen singen können, weil das wird verlangt, einfach eben diese Rolle verlangt gewisse Töne, gewissen Spitzentöne, die müssen erbracht werden. Äh, und dann ist es manchmal schwierig, die Studierenden dahingehend einzufangen und zu sagen, naja, aber das, das die Grundvoraussetzung dafür ist eigentlich das und das, weil sie nicht immer unbedingt bereit sind, ähm, dass zu üben. Es fehlt dieser diese Orientierung. Also ich glaube, dass Studierende weniger Orientierung haben und deswegen mehr auf der Suche sind. Das andere ist auch, dass sie sehr selbstbewusst sind in vielen mhm. Bereichen. Ich empfinde sie als sehr gut informiert. Das ist sozusagen die Folge des Internets. Also wir haben Studierende. Das ist ganz interessant. Zum Beispiel alle Studierenden aus dem ersten Jahrgang. Uh, Musical kann man jetzt an fünf Hochschulen studieren. Also der erste Jahrgang Berlin, Essen, München, Wien und Osnabrück haben zusammen eine WhatsApp-Gruppe. Tauschen sich darunter ach, aus, äh. welchen Unterricht habt ihr, welcher ach, Unterricht haben wir, welcher ach, Unterricht ist gut. Ich mein äh, die lernen sich bei den Aufnahmenprüfungen kennen, weil die ah, Leute okay. reisen so rum mhm. ne, und dann vernetzen die sich ganz schnell und tauschen sich darüber aus, welche Lehrenden sind gut, mhm. welche sind nicht so gut. Also kommen mit ganz klaren Vorstellungen, von denen sie glauben,
1: das müssen sie jetzt lernen, damit sie zum Erfolg kommen. Bologna bringt ja auch mit, dass wir Module sozusagen auch an anderen Hochschulen belegen genau. können. Gibt es dann auch sowas, dass dann beispielsweise Studierende aus Berlin extra nach Osnabrück kommen, weil sie vielleicht bei dir Gesang machen wollen? Gibt's nee, was? Das, das
2: ist also Musical ist extrem verschult. Mhm. Ne, da passiert das selten. Ich habe sehr viele ähm, Sch, äh, Studierende aus äh, Wien zum Beispiel im Popbereich. Mhm. Also im Popbereich ist es sehr häufig, dass die Studierenden wechseln. Mhm. Und da habe ich äh, fast jedes Semester Erasmus-Studierende, die kommen ein Semester oder ein Jahr lang dann mal hier den Unterricht wahrzunehmen. Mhm. Das funktioniert sehr gut.
0: Wie versuchst du die denn ähm, resilient zu machen in deiner Lehre?
2: Ja, das ist äh, auch, eine, äh, auch eine große Aufgabe. Ich glaube, ähm, also wir versuchen zumindest Veranstaltungen zu implementieren, die mit den Anforderungen des Berufs nicht unbedingt was zu tun haben. Mhm. Das heißt, wenn wir darüber über gewisse Körpertechniken äh, reden, wenn wir auch, wir haben auch Meditation im Angebot. Ähm, das ist nicht für jeden was, aber manche können da eigentlich lernen, sozusagen immer bei sich zu bleiben. Manche machen Feldenkreis, Alexander Technik, Kindler, also wir haben verschiedenste Angebote. Und dadurch, dass wir in der Musik sehr nah an der Körperarbeit immer sind, ist es für uns vielleicht, glaube ich, ein bisschen leichter, die Studierenden auch zu motivieren. Diese Angebote sind immer sofort voll. Und dadurch können die Studierenden eigentlich in so einem sehr geschützten Umfeld, ohne benotet zu werden, immer wieder so ein bisschen zu sich zurück finden. Der zweite Aspekt ist natürlich im Grunde auch Selbstvermarktung. Das heißt, man versucht die Studierenden dahin zu bringen, dass sie selber verstehen, dass sie eigentlich nicht nur eine Maschine sind, die irgendwelche Töne produziert, sondern dass sie eigentlich auch eine eigene Marke sind und eine Persönlichkeit brauchen um äh, auf dem Markt nachher Erfolg zu haben. Und dann geht viel dahin, also gar nicht zu sagen, das ist jetzt zu erfüllen, damit die Studierenden nicht diesen Erfüllungsirrtum haben. Ich muss nur das und das richtig machen, ich muss dem und dem Vorbild nacheifern, dann komme ich weil Das macht nicht resilient, sondern indem man wirklich sagt, okay, das war jetzt völlig anders, als man das normalerweise gewohnt ist, aber das stimmt so ne? und da bestärken wir die Studierenden einfach in diesen in eigenwilligen Interpretationen, in eigenwilligen Zugängen dem zu vertrauen mhm. und auch ihre eigene Lern ähm, Lernperson vielleicht ähm, zu stärken, dass man nicht sagt okay ja du hast es jetzt überhaupt nicht verstanden wie das geht kognitiv äh, aber du hast mir jetzt ein ganz tolles Bild gegeben dafür, ne, indem du mir gesagt hast, ja, das fühlt sich an, als wenn da jetzt ein goldener Ball über die Wiese hüpft. Ne, da hätte man vor fünf Jahren noch gesagt, ja, okay, das ist jetzt schön, packen wir mal weg. Ne, aber jetzt sagt man, okay, da hüpft ein goldener Ball über die Wiese und in der nächsten Stunde versucht man, diese Bilder wieder aufzugreifen und sie dadurch zu stärken, dass man sagt, deine Fantasiewelt, die du als Künstler brauchst, die ist maßgeblich und das macht resilient.
0: Ja, ich frage mich gerade, ob Musikstudierende das schon früher lernen, so ein Vertrauen auch in ihre eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten zu haben. Eben weil du sagst, dass es nicht mehr so viele ne, so viele Rahmen gibt oder das ist der Weg, so muss ich es machen und jetzt habe ich Kompetenz A, B, C erlernt und jetzt kann ich losgehen, sondern weil es alles viel freier ist, ob die schon viel früher auch lernen müssen und auch lernen, ja, so ein, so ein Vertrauen in sich selbst zu haben.
2: Das glaube ich schon, also weil... Ich glaube, als ich jung war, war es tatsächlich auch immer noch so ein bisschen eben dieser Kanon, den man erfüllen musste. Ich weiß nicht, ob das ja. wirklich selbstbewusst gemacht hat, aber äh, mittlerweile sind an den Schulen und auch an den Musikschulen sehr viele Kreativprozesse im Gang, so dass die sehr früh schon damit kommen. Und natürlich ist ein Musikstudium immer so, dass man eigentlich nicht anfangen kann in dem Augenblick, wo man hier die Aufnahmeprüfung macht, ja. sondern die haben alle jahrelange Erfahrung, bis zu zehn Jahren manchmal, ja. äh, schon vorher Unterricht gehabt, haben sich schon erprobt, haben auch vor allem das Zusammenspiel gelernt. Das ist natürlich was, was in der Musik ganz immanent ist. Das heißt, das macht man ja selten alleine. Gut, Pianisten üben vielleicht viel alleine, aber alle anderen sind von vornherein gewöhnt daran, aufeinander zu hören, aufeinander zu reagieren, Miteinander zu spielen, gemeinsam zu atmen, gemeinsam ein Ensemble zu bilden und das ist natürlich etwas, was man hier im Studium in vier Jahren überhaupt nicht schaffen könnte, sondern das bringen die schon mit und dadurch sind die natürlich schon ganz anders in ihrem äh, tun drin. Und das Interessante ist, dass die Jazz-Studierenden zum Beispiel, die sind da meisten am weitesten. Bei dem Jazz geht es ganz viel um Improvisation. Und Improvisation hat immer ganz viel mit einem selber zu tun. Und die sind häufig schon sehr resilient und ähm, können, haben großes Selbstbewusstsein für, für die Welt, die in ihnen lebt eigentlich und die sie gerne mit anderen Menschen
1: teilen wollen. Ich bin gerade so ein bisschen neidisch, weil ich nämlich heute Morgen mit Kollegen diskutiert habe, nochmal so die intrinsische Motivation. Wir machen zusammen so ein Projekt in einer Studierendengruppe, wo wir da so ein bisschen vermissen, das, sage ich mal, das Engagement, ne? ja. so, so, so ein 0815-Engagement, aber gerade was du sagst, durch diese lange Vorbereitungsphase, dass man halt eigentlich schon jahrelang im Prinzip äh, Instrument spielt, dann kommt man hier auch zu so einer Aufnahmeprüfung. Das muss ja eigentlich schon ganz stark da sein, dieses... Ja, Dieser innere Wille, das auch jetzt hier sozusagen im Rahmen eines Studiums dann zu absolvieren, mhm. um dann irgendwie dann später den nächsten Schritt zu gehen.
2: Ja, das Problem haben wir eben nicht. Wir mhm. haben ja auch 600 Bewerbungen auf 72 Studienplätze. Das ist natürlich auch eine harte Quote mhm. äh, für manche, aber die sind erstmal dann sehr motiviert. Was uns manchmal passiert, ist, dass Studierende dann kommen und glauben, sie hätten mit dem Zugang zur Musikhochschule sozusagen eigentlich schon alles geschafft. Mhm. Mhm. Das ist sozusagen das Problem, was wir dann manchmal sagen, na ja, das geht jetzt erst los. Also, weil dann kommt die nächste Schwelle, wo es in den Beruf geht und dann muss man sich erst wirklich beweisen. Also, das ist, von daher haben wir auch nicht das Problem der intrinsischen Motivation, die ist meistens da, aber das abgleichen mit dem markt ne, den, den abgleichen mit den ähm, gesetzen was dann die danach auf einen treffen das ist manchmal schwierig und deswegen verlieren wir auch manchmal studierende weil sie eigentlich falsche vorstellungen von dem haben was danach auf sie zukommt doch vielleicht manchmal ein bisschen naiv dann sind und denken na ja jetzt wenn ich das studium gemacht habe dann läuft der rest schon wie alleine aber das ist eigentlich bei uns so ein ständiger kampf Mhm. Na, und das äh, dadurch verlieren wir dann manchmal Studierende.
1: Und so, du hast das eben gesagt, äh, manche Schüler haben an gewissen Veranstaltungen, Fächern irgendwie kein Interesse mehr, wo du sagst, das ist aber wichtig, beispielsweise, um da diese Stimmbildung nochmal besonders hervorzuheben, liegt das vielleicht auch ein Stückchen weit da, und du hast gesagt, sie kommen gut informiert, ja, und wenn man sich vielleicht mal so das künstlerische Musikniveau, sag mal, in der Breite anguckt, wenn ich mir irgendwie heute anhöre, was im, im Radio gespielt wird, und wenn ich mir diese ganzen Casting-Shows angucke, äh, wäre mein Eindruck, okay, das Niveau ist irgendwie runtergegangen, ja, weil vieles wieder aufbereitet wird, alte Musikstücke, Liegt das vielleicht auch ein Stückchen daran, dass Sie gar nicht mehr glauben, dass Sie so ein hohes Niveau erreichen müssen, um später erfolgreich zu sein?
2: Das glaube ich eigentlich nicht. Das glaube ich nicht, weil unsere Eignungsprüfungen schon darauf abzielen, so ein bisschen. Das heißt, im Pop-Bereich müssen sie immer eigen komponierte Songs mitbringen. Weil mhm. also sie können eigentlich nicht mit der Retorte hier ankommen, damit werden sie nichts schaffen. Im Jazz müssen sie eigene Improvisationen mitbringen. Äh, Im im Musical-Bereich müssen sie viel improvisieren, also auch darstellerisch improvisieren und dabei sieht man dann schon eigentlich Fuß und so kreatives Potenzial da. Mhm. Ich glaube, dass das Niveau eigentlich nicht zurückgegangen ist, aber so, so Casting-Formate, die sind darauf angewiesen, Songs zu nutzen, die es schon gibt, damit sie ihr Publikum halten. Niemand ist interessiert an irgendwelchen Neukompositionen, ähm, die vielleicht auch noch gar nicht so ganz ausgereift sind, sondern sie sind immer interessiert, die Songs zu hören, die sie schon kennen und dann möglichst so performt, wie sie sie kennen und dann vielleicht noch so mit so 3% Freiheit, das heißt irgendwie so ein super hoher Ton oder irgendwas äh, abgefahrenes kommt nach oben drauf wie so ein Sahnehäubchen, aber mehr eben nicht. Der Vorteil von den Casting-Shows ist, dass in der Breite mehr gesungen wird. Mhm. Es gibt mehr Menschen, die singen. Das Also, Es ist nicht mehr so ähm, wie vor 20 Jahren noch, wo eigentlich nur die Spezialisierten, die Vorgebildeten wirklich zur Aufnahmeprüfung gekommen sind, sondern wir haben eine große Bandbreite von, von Bewerberinnen, so dass wir ähm, eigentlich schon merken, dass einfach mehr gesungen wird und dass mehr gemacht wird. Das okay. ist der Vorteil. <lacht> Diese casting fördern keine kreativen Prozesse. Mhm. Das, ist, das ist sicherlich der Nachteil davon. sondern Das geht ja nicht um Talent wirklich in diesen mhm. Shows, sondern es geht um die Show. Und da muss es immer auch eine gewisse Fallhöhe haben, da müssen Leute verlieren, da müssen sich Leute blamieren, das ist ein Teil des Spiels und wenn das nicht mitspielt, dann ist die Show uninteressant, ja. so ist das leider.
1: Du hast so eingangs auch gesagt, du hast sozusagen auch diesen Weg an die Hochschule nochmal genommen, um auch so im Bereich der Forschung, Stimmbildung beispielsweise, irgendwie noch ein bisschen was zu erarbeiten. Du hast mir vor einer Zeit mal erzählt von einer eigenen Ausbildung, die du nochmal durchlaufen hast. Ich glaube in Kopenhagen oder mhm, was hast du ja. mal erzählt. Vielleicht erzählst du da nochmal so, weil du bildest dich sozusagen auch permanent weiter.
2: Ja, genau, weil das ist, ich würde mal sagen, die Gesangpädagogik ist im Augenblick ein unfassbar spannendes Feld. Auch da hat man bis vor 10, 15 Jahren eigentlich so einen gewissen Kanon gehabt, wie man wie man die Stimme schult, was man so macht. Und dann hat man gedacht, ja, das ist alles ganz schön, das mag für den klassischen Gesang alles richtig sein. Aber was, machen denn, was macht denn ACDC? Was machen denn solche Leute eigentlich? Ne? Was machen die mit ihrer Stimme? Und das ist nicht vereinbar mit dem, was man denkt eine stimmgesunde Ausbildung im klassischen Bereich, Man würde denken, oh, das muss stimmschädigend sein. Ja, dummerweise singen diese Menschen 30, 40, 50 Jahre lang und haben nie irgendwie Stimmprobleme. Ne? Also das, das heißt, irgendwas machen sie ja offensichtlich richtig. Und dann hat man eigentlich angefangen, die gesamte Gesangpädagogik nochmal auf links zu drehen, zu sagen, okay, tabula rasa, wir nehmen nichts von dem, was wir bisher gelernt haben, sondern gucken uns das alles nochmal von vorne an. Und das ist, äh, das haben die Kopenhagener eben gemacht und das ist etwas, sicherlich was einmalig ist in der äh, Gesangpädagogie oder überhaupt in der Musik, dass man gesagt hat, wir versuchen das nochmal ganz neu zu denken und sie sind eben zu ganz anderen Ergebnissen gekommen und jetzt ist man mittlerweile dass man, so weit, dass man sagen kann, okay, die guten Ergebnisse dessen, was vorher da war, können wir jetzt implementieren mit dem, was wir neu haben, aber... Im Grunde ist alles doch sehr viel komplexer, als man sich das vor 20 Jahren noch vorgestellt hat, wo man gedacht hat, wenn man das und das und das macht, dann wird die Stimme sich gesund entwickeln. Das ist leider gar nicht so. Die Zugänge sind sehr, sehr komplex geworden, sehr unterschiedlich geworden und man weiß mittlerweile sehr, sehr viel mehr über die Stimme und das ist natürlich unglaublich spannend. Also ich bin auch Teil von diesen Ergebnissen und das ist Unglaublich spannend, weil man immer merkt, ah ja, okay, jetzt verstehe ich, also passiert mir jetzt noch, ne? also vor drei Wochen hatte ich mal wieder eine Stunde und dachte, ah, jetzt, jetzt verstehe ich erst, warum äh, gewisse Dinge da und da immer ein bisschen schwierig waren und so ist es viel leichter. Ne? Und, äh, Kannst du
0: uns mal so ein Beispiel geben, dass man sich das so vorstellen kann? Also was ist zum Beispiel ein Ergebnis oder was würdest du sagen, macht man vielleicht heute anders? Ist wahrscheinlich schwer jetzt eins rauszugreifen auch doch hat man hat schon Sinn.
2: doch man kann schon sagen wenn man jetzt so gerade im musikbereich oder im popbereich wenn so eine frauenstimme so richtig laut raushaut mhm. ne, äh, dann hätte man das das ist kein teil der Gesangpädagogik gewesen bisher okay. ne, und dann fing man irgendwann vor 30 jahren an und sagte okay hm, da, da finden wir jetzt mal einen namen für das nennen wir jetzt mal belting heißt das also so, mhm. ne, also wenn man so etwas heraus ruft Und denkt man, ja, okay, das ist nah am Rufen. Versuchen wir es mal mit Rufen. So hat man dann angefangen. Und dann hat man dann gemerkt, okay, das reicht nicht aus, wir müssen richtig viel, da ist viel Druck hinter. Ne? Oh Gott, Druck, ganz schlecht. Na, wie kriegen wir denn jetzt Druck in unser System hinein, dass man da so viel powert? Ne? Und dann hat man gemerkt, okay, dafür muss im Hals das und das passieren, damit man das powern kann. Wir brauchen so ein Gegengewicht gegen diese power und da müssen wir eine gewisse Einstellung finden und das hat man mittlerweile herausfinden können, okay, was muss ich, damit ich richtig lospowern kann, was muss ich für eine Einstellung im Hals haben, damit äh, ich mit so viel Druck arbeiten kann und dann eben so, so
1: hoch schreien kann, ohne dass es mir weh tut. Na, das ist so ein typisches Beispiel. Eigentlich. Aber das kann ich eigentlich auch nur über längere Zeit messen. Ich kann da ja nicht ja. sagen, das mache ich jetzt mal für drei Monate oder ein Jahr, mhm. im Forschungsprojekt. Das sind ja eigentlich schon dann auch längerfristige äh, ja. Untersuchungen. Ja, das sind ganz, ganz langwierige
2: Prozesse mit, ähm, ja, also die ST-Forschung, die haben über, über 100.000 Langoskopien gemacht. Was auch immer das heißt. Also haben in den Hals hineingeguckt okay. sozusagen und haben gute Sänger dabei beobachtet, was tun die jetzt gerade und über 100.000 Aufnahmen gemacht, bis ja. sie sich gesagt haben, okay, ich glaube, jetzt können wir gewisse Gesetzmäßigkeiten ableiten. Na, also es war ein sehr, sehr aufwendiger und langer Prozess. Ja Und dann gibt es Studien, die laufen über vier fünf Jahre, mhm. wo man guckt, was passiert da eigentlich mit der Zeit. Und manchmal gibt es aber auch, häufig fängt es mit so einer Single-Study an, dass man dass man einen tollen Sänger hat, der macht gewisse Dinge und denkt, mein Gott, wie macht er das? nun guck mal man einfach erstmal in den Hals. Mhm. Na, was passiert da? Filmt das ab? Dann wenn man äh, ein gutes äh, Forschungslabor hat, dann checkt man die ins MRT und guckt sich eigentlich, was macht mhm. das Zwerchfell eigentlich währenddessen? Äh, wie verhält sich der Kehkopf? Geht der rauf, geht er runter? Mhm. Und da gibt es mittlerweile auch andere bildgebende Verfahren, die in 3D mhm. das schon abfilmen können, was im Hals passiert. Ja, Und dann tastet man sich so langsam Raus und dann versucht man den Sänger zu befragen, wie fühlt sich das eigentlich an? Was hast du da für Bilder? Na, ähm, wie würdest du das beschreiben? Und dann fängt man an, es zu didaktisieren. Und denkt sich, ah, okay, vielleicht ist dieses Gefühl von Magenschmerzen erstmal. Erstmal ein erster Zugang. Ne? Vielleicht nicht der dauerhafte Zugang, aber okay, es hat so ein leichtes Druckgefühl im Bauch, okay, könnte richtig sein und so weiter. Ne? Und der Ton klingt irgendwie eher vorne an der Nasenwurzel als jetzt im Mundraum. Ne? Und dann tastet man sich so und macht sich so ein Gitter. Ne? Und dann kommt man so langsam dahin und entschlüsselt das Ganze. Und dann weiß man eben dann am Ende, ah, okay, die Stimmen da schwingen hier auf eine ganz andere Art als sonst. Ne? Und die Taschenfalten. Das sozusagen oberhalb der Stimme, die stellen sich eng und die Stimmen in schwingen eher von, von hinten nach vorne als von rechts nach links. Und also so kann man das dann entschlüsseln und dann kommt man so langsam hin, dass man es didaktisiert. Und bist als du offen. dann bei, bei solchen Projekten als Proband dabei oder? Beides. Okay. Genau. Also ich habe eine der ersten Studien zum, zu so, so Stimmeffekten selber gemacht, also wo es um so ich so, Geräusche geht, die man immer, also wenn man sowas jetzt erzeugt, auf eine gesunde Art und Weise oder irgendwie so screamige Sachen, da war ich dann selber der Proband und dann habe ich eben Studierende mitgenommen, habe gesagt, so, ah, ich glaube, der kann das noch viel besser als ich und dann haben wir davon Aufnahmen gemacht und dann entschlüsselt man das so langsam. Ganz spannender Prozess, wo man eben die Studierenden ganz aktiv beteiligen kann.
1: Jetzt bist du hier in der Lehre aktiv. Mhm. Das sind ja kleine Gruppen, sprich ich habe ja in der Regel Einzelunterricht. Mhm. Hast du da solche Momente, wie du das eben skizziert hattest, sozusagen so diese zehn Auftritte, die du vielleicht auch niemals vergessen wirst? Kommst du so ein bisschen in der Lehre auch an, an solche Momente mal ran? Weil du siehst, Mensch, da ist vielleicht ein riesiges Talent, was ich da jetzt in meinen Fingern habe.
2: Das habe ich fast jede Woche, wenn ich ehrlich bin. Schön. Ja, ja Schön. weil natürlich ist dieser Einzelunterricht wie man den jetzt heute macht, ist das so ein Prozess auf Augenhöhe? Mhm. Das heißt, im Grunde begegnet man sich, begegnen sich zwei Künstlerpersönlichkeiten, die versuchen gemeinsam äh, im Sinne des Sängers, der vor einem steht, so ein Ziel zu erreichen. Und sehr häufig sind diese Momente, das war heute auch wieder so ein Moment, also er hat heute nicht viel Unterricht, aber da war auch wieder so ein Moment, wo ich wirklich nicht wusste, warum das plötzlich jetzt klappt. Mhm. Und wo man dann einfach nur rausfinden muss und immer wieder den Studierenden fragen muss, was hast du jetzt gemacht? Ne? Oder wie hat sich das jetzt für dich angefühlt und wo man denkt, boah, das ist jetzt einfach, es bläst einen weg, mhm. so eine tolle Energie. Und der Student sagt: Boah, das war jetzt super leicht, ne? Ich weiß mhm. nicht, und ganz hoch und laut und leicht und genauso, haben so einen Heavy-Metal-Song tatsächlich gemacht. Ne? Und äh, dann, das ist dann so ein Moment, also es sind tatsächlich eher so die Momente, wo man so, wo es das eigene Wissen so ein bisschen fast überschreitet, ne? wo man nicht weiß, warum hat das jetzt funktioniert? Ne? Wir haben natürlich da jetzt, es passiert ja nicht spontan, man hat da wochenlang hingearbeitet und dann muss man irgendwie gucken, was hat man die letzten Wochen eigentlich gemacht? Was war jetzt vielleicht der Schlüssel? Und das sind eigentlich die tollsten Momente, immer wo ja. plötzlich so, äh, da geht halt der Sänger geht irgendwie oder der Student geht halt mit einem großen Glücksgefühl raus und ich eben auch, weil man irgendwie denkt, da jetzt wieder mal so ein hm, kleines Wunder passiert. Das ist schon sehr schön, das hat man wahrscheinlich in Vorlesungen sonst nicht ganz so ja. häufig. Ne? Vor allem,
0: kannst weil du äh, dieses 1 zu 1 hast. Ne? Ja, das genau. ist ja nochmal eine besondere Situation. Ja. Du kannst die ja auch viel enger begleiten,
2: ja.
1: ne?
0: als wenn Carsten da jetzt vor... Ich weiß nicht, wie viele Studis hast du? Naja, so ich mache ja
1: zum Glück keine Vorlesung. Ja? Ich äh, diskutiere ja auch viel mit ja. meinen Studien, weil ich ja alles aufgezeichnet habe. Ich sage mal, guckt euch das vorher an und dann diskutiere ich ja auch. Ja. auch viel mit den Schülern und habe dann vielleicht auf eine etwas andere Art auch irgendwie Glücksmomente, wenn ich sehe, oh da passiert jetzt irgendwie was oder mm -hmm. wenn ich am Anfang sage, Mensch das ist vielleicht ein hoffnungsloser Fall und am Ende des Semesters schafft er okay. die Prüfung dann trotzdem, freue mich auch drüber. Ja. Ne? Ähm, aber klar, die klassische Vorlesung, da hätte man das jetzt irgendwie nicht ja. so. ne Weil das ist ja dann hab ich halt irgendwie in der Regel ja häufig eine, eine, eine schweigende Masse. Mhm. Und da kommt dann relativ wenig zurück. Und ja. am Ende, dass dann die Begeisterungsstürme losgehen, ist auch eher selten. Ist auch eine ganz andere Kultur, merke ich ja gerade, mhm. weil ich an einem anderen Studiengang mal gerade unterrichte. Und da gibt es eine ganz andere Kultur. Das, das ist eine ganz andere Kultur. Also von mhm. daher bin
2: ich schon sehr privilegiert, sowas machen zu dürfen, das ist keine Frage. Aber... Ich kann ja mal nichts anderes.
1: Nun hast, ja, hast du ja eben schon gesagt, okay, das ist auf einer Seite ganz toll hier, auf einer mhm. Seite hast du aber auch schon so ein bisschen anklingen lassen, was dir vielleicht nicht so gefällt, nämlich dieser formale Rahmen, dass es gewisse Regeln gibt. Mhm. Nichtsdestotrotz bist du Dekan hier im mhm. Institut für Musik. Warum machst du das?
2: Ja, ich glaube, das ist schon der, der Posten, wo man am meisten gestalten kann. Mhm. Wo man mhm. am meisten gestalten kann. Und mh, ich glaube, mein, mein Wunsch war vor allem, als ich das vor sieben Jahren angefangen habe, mit der, mit der Dekansposition, diese doch verkrusteten pädagogischen Prozesse aufzuknacken. Also, wo ich dachte, wir müssen raus aus diesem sehr formellen Lernen, aus diesem sehr formellen Konzept und ich hatte nicht so viel das Gefühl, dass es jetzt so viele Kollegen gibt, die, mhm. ähm, die da so erstmal begeistert von waren oder mitziehen und ich habe gedacht, aber wir müssen das jetzt machen. Wir müssen uns irgendwie auf den Weg machen und müssen neue Lern- und Lehrformate finden, um äh, Musik wieder lebendiger zu gestalten, weil ich habe sehr darunter ge gelitten, finde ich, ähm, dass so wenig musiziert wird im Alltag. So und Das ist einfach... Ähm, klar, in Musikerkreisen habe ich das immer erlebt, ne, dass man irgendwie natürlich nach der Probe noch zusammengesessen hat und oder an dem freien Tag hat man dann doch gesungen, obwohl man eigentlich Pause machen wollte und das hat man häufig erlebt, weil die Kollegen, dann greift einer zur Gitarre und so weiter, aber das habe ich irgendwie so in der normalen Welt so wenig erlebt und habe gesagt, wir machen was falsch, wir bilden hier so Fachidioten aus, mhm. die dann irgendwie toll Beethoven-Sonaten spielen können, aber die einfach nicht in der Lage sind, sich ans Klavier zu setzen und mit den Freunden und Bekannten einfach Musik zu machen. So, und dann habe ich gesagt, wir müssen die Pädagogik irgendwie hier verändern. Wir müssen genau dahin. Wir müssen eine, eine gesellschaftliche Relevanz wieder schaffen, sonst schaffen wir uns selber ab. Und das war so ein bisschen das, wo ich dachte deswegen mache ich diesen Posten und das ist auch gelungen, das ist auch gelungen, wir haben natürlich stark Pop, stark Jazz hier das hat sehr geholfen, ich weiß nicht wie es gewesen wäre an einer rein klassischen Musikhochschule, da wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen aber in dem Moment wo, wo ich das übernommen habe war klar, es gibt hier auch die Möglichkeiten das zu schaffen und das hat auch dann letztlich der Erfolg auch gezeigt, dass wir nicht dressierte Studierende
1: haben, sondern Wobei das ja sicherlich auch nicht ganz einfach war, weil die Konstellation ist ja glaube ich so, ihr habt auch sehr viele Lehrbeauftragte, die ja. dann sozusagen für zwei Stunden die Woche hier hinkommen, ja. um dann irgendwie zu unterrichten oder in welchen ja. Konstellationen auch immer. Die muss man ja auch irgendwie dann mitnehmen. Oder, äh ja,
2: das ist schwer. Also die ja.
1: Lehrbeauftragten
2: mitzunehmen ist schwer. Der Vorteil bei Lehrbeauftragten ist, wir haben dadurch viele Leute, die noch im Business sind. Mhm. Das heißt also, wir haben viele sehr aktive Musiker, die dann eine Woche, einen Tag in der Woche hier hinkommen, das so ihr Standbein ist, das ist mhm. dann für die Miete mhm. und der Rest ist dann für ihre Kunst und so. Das ist der Vorteil. Die lassen sich schwer einfangen, was Organisationsprozesse mhm. angeht. Ne? Ganz schwer. Und das ist auch ein großes Problem für uns mhm. hier, dass wir immer wieder ähm, sagen, das ist, damit sind wir nicht alleine. Das ist leider bei allen Musikhochschulen so, weil dieser Einzelunterricht kostet viel Geld. Mhm. Ne? Und wenn man das alles professoral versorgt, das leisten sich nur sehr, sehr wenige Musikhochschulen. Ne? Also da ähm, sind wir nicht alleine und mit dem Problem kämpfen wir zusammen mit anderen Musikhochschulen auch. Da muss man mal gucken, wie sich das in Zukunft äh, mhm. vielleicht entwickelt. Aber die mitzunehmen ist ein großes Problem. Und das geht wirklich nur, indem man versucht, wirklich sehr viel äh, Wertschätzung mhm. auch für ihre Kunst mitzubringen, ähm, zu auch ähm, sie partizipieren zu lassen an Prozessen, egal wann sie da sind, sie einzubinden äh, an gemeinsame Projekte äh, und versucht, also da also so ein Spirit zu schaffen. Aber das ist tatsächlich nicht ganz
1: einfach. Hm. Gibt es hier einen besonderen Spirit unter den Studierenden oder fühlen die sich eher so als Konkurrenten?
2: Nee, das äh, das empfinde ich wenig. Also es hm. gibt natürlich immer mal äh, unter den Musical-Damen und den Musical-Herren, ist es vielleicht sogar am stärksten, hm. würde ich sagen. Hm. Und das ist jetzt also kein kein Problem der Studentinnen, sondern es ist bei hm. den Studierenden im Musical-Bereich genauso. Da geht es schon darum, wer,
1: wer kriegt das nächste Engagement? Wer kriegt
2: das nächste, nächste Engagement, wer kriegt hm. den höchsten Preis und so. Da ist es sehr ausgeprägt. Ne? Mhm. Aber trotzdem führt es eigentlich nicht dazu, dass man den Teamgeist vergisst. Und ich glaube, es liegt einfach schon daran, dass wir ja immer im, im Kollektiv musizieren. Mhm. Ne? Und dass man schon weiß, dass man aufeinander, voneinander abhängig ist, dass es alleine nicht so richtig, äh, richtig was Bringt. Natürlich ist es klar, wenn es am Ende um die Wurst geht und die Leute hier fertig sind und gucken, wie ist mein Standing, ähm, dann gibt es natürlich schon auch Konkurrenz, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Konkurrenzgedanke zu Problemen führt, mhm. sondern manchmal eher kreative Prozesse, Na, dass man sagt, okay, da hat sich jetzt so ein Bandleader überlegt, ich mache jetzt... Konzept und ich mache irgendwie neu deutschen Rock und so. Und dann merkt man im Laufe, stellt man sich eine Band zusammen und dann merkt man irgendwie, ah, der Bassist, der geht eigentlich nicht richtig mit, der hat eigentlich einen ganz eigenen anderen Spirit und so. Und das dann zusammenzukriegen, dass man Ensembles zusammenbaut, die dann funktionstüchtig sich einer Linie sozusagen verpflichten. Das ist dann das Schwierige. Das heißt also, Bands gehen mhm. auseinander, kommen wieder zusammen und da gibt Reibungs, das sind die Reibungsverluste, die die hier so passieren. Und manchmal führt es eben dann natürlich auch dazu, dass jemand eher alleine dann sein Examen äh, generiert, weil er eher doch dann eher so ein Single Artist ist. Und dann gibt es eben welche, die sind einfach in großen Ensembles, eigentlich fühlen sich mhm. nur wohl und zu Hause und schaffen das auch. Und das ist manchmal tatsächlich dann der Schlüssel zum Erfolg, wenn die Leute das schaffen, für, die, für ihre künstlerische Version Freunde und Menschen zu finden, die genauso ticken. Mhm. Aber Konkurrenz ist es an der Oberfläche vielleicht. Und da bei den Musicals, die wahrscheinlich doch am ehesten dann auch Solo-Künstler sind, weil die gehen dann zum Vorsingen ja alleine. Ja. Die gehen ja nicht in der Gruppe zum spielen nicht als Band
1: vor. Haben die okay. Studierenden oder die, die Interessenten äh, haben die da vorher schon ein klares Bild? Ich möchte in diese Richtung gehen oder finden sich dann hier auch sag ich mal Bands, die dann vielleicht auch über das Studium hinaus äh, zusammenbleiben. Äh, mit welchen Vorstellungen kommen die da hier hin und was entwickelt sich dann während des Studiums? Gerade bei dem Aspekt ja. möchte ich Solist bleiben, möchte ich irgendwie Teil eines Ensembles bleiben ja. werden? Ich würde sagen 80 Prozent aller Bands bilden sich hier. Mhm.
2: Also manche kommen mit sehr genauen Projekten, die sie dann auch bis zum Ende ihres Studiums durchziehen und so weiter, das ist aber selten. Mhm. Also die meisten Projekte entstehen hier tatsächlich im Studium, weil man hier auf Gleichgesinnte trifft und klar, wir haben ja 120 Popstudierende, da ist dann die Chance, einen Gitarristen zu finden, der genauso tickt wie ein Schlagzeuger, sehr groß, viel mhm. eher als vielleicht auf dem freien Markt. Mhm. Also das bildet sich meistens hier.
1: Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie alt die Leute eigentlich sind. Kommen die direkt nach der Schule? Oder ich, meine, ich, ich stelle mir jetzt vor, weil das ist ja teilweise echt so ein harter Weg vermutlich, bis man überhaupt einen Platz kriegt. Mhm. Ja, dass sie dann, was du eben auch schon sagtest, vielleicht reisen sie auch von, von Aufnahmeprüfung zu Aufnahmeprüfung. Dann geht ja das ein oder andere Jahr um, äh, ins Land. Mhm. Ja, wie alt sind die
2: hier, die hinkommen? Ach, die meisten sind schon jung. Die meisten kommen direkt nach dem Abitur, okay. mhm. äh, weil sie eben entsprechend schon Vorbildung haben. Mhm. Es gibt ja auch keinen Zivildienst mehr und so. Manche nehmen sich noch ein Jahr lang Zeit. Ähm, aber der Großteil ist schon zwischen 19 und 22, mhm. die hier anfangen. Wir haben immer auch mal ältere, ähm, aber irgendwann ist dann auch mhm. so, ein, so ein Punkt überschritten, wo man vielleicht auch... Äh, die nötige Naivität mm. <lacht> nicht mehr hat, diesen Beruf zu ergreifen, weil äh, je älter man wird, umso mehr merkt man auch: Naja, was will ich eigentlich wirklich? Mm. Will ich jetzt Familie und will ich ein sicheres Einkommen? Dann ist das einfach nicht der richtige Job. Und mm. je älter man wird, umso mehr
1: realisiert man das. Mm. Wenn du mal so überlegst, äh, gibt's oder gab es in deiner Laufbahn gab es irgendwie Personen, die dich irgendwie inspiriert haben oder vielleicht auch immer noch inspirieren? Wo du vielleicht selbst in deiner eigenen Ausbildung besonders viel mitgenommen hast, von dem du vielleicht auch, was du dir heute immer noch mal wieder so im stillen Kämmerlein vielleicht auch sagst.
2: Doch, das natürlich gab es das. Es waren immer die Leute oder die Lehrenden, die eigentlich in ihr, für ihre Fachlichkeit brannten. Mhm. Also, und ich will gar nicht mal sagen, dass es immer die besten Pädagogen waren. Also. Pädagogik kann nur Mittel zum Zweck sein, glaube ich, aber es waren eigentlich immer die, die für ihr Fach brannten. Und das waren vielleicht manchmal auch, wenn ich jetzt an gewisse Regisseure denke, das waren nicht immer die nettesten Menschen, ja. aber wenn das so richtig tolle Leute waren, dann war mir das im Nachhinein so ein bisschen egal, wenn ich gemerkt habe, Da kann mich an eine Szene in Wien zum Beispiel erinnern, wo war eine sehr, sehr ermüdende Probe, weil der Regisseur irgendwie nicht das stimmte alles nie. Und wir mussten es 25 mal machen, bis es dann irgendwie stimmt. Und ganz am Schluss hat er gesagt, ja, die Gruppe da hinten links, die muss einen halben Meter weiter nach rechts. Und ich weiß nicht warum, aber plötzlich hat alles gestimmt. <lacht> und äh, dachte ich, und dann, ich weiß nicht, wie man das dann macht. Ne? Und das sind natürlich so Dinge, die, ähm, die mich sehr beeindruckt haben. Und, ähm, es waren immer die Leute, die für ihre Fachlichkeit gebracht haben, gebrannt haben und die, die mich auf mich selber zurückgeworfen haben. Mhm. Das waren eigentlich die immer, die nicht also die Verantwortung genommen haben für für die Ausbildung, aber trotzdem gesagt haben, ja das musst du jetzt schon irgendwie selber machen. Ne? Also das, die immer zum richtigen Zeitpunkt gesagt haben, so jetzt bist du dran.
1: Ich hoffe, alle Studierenden schätzen das auch wert, dass man eigentlich, das ist für mich auch ein Schlüssel zum Erfolg, mhm. dass man einfach sagt, okay, du bist einfach für deinen eigenen Erfolg mhm. verantwortlich, nicht ich, der ich hier vorne stehe. Ja, ja Und also Zumindest bei uns in der Fakultät nehme ich das teilweise anders war. Ja. Da kommt eine sehr starke konsumierende Haltung ja. äh, dann doch irgendwie zum Tragen. Und das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Nee, das funktioniert überhaupt nicht. Ja. Ja.
2: Und das ist vielleicht in der Musik auch ein bisschen nochmal leichter wieder, weil man sehr schnell sagen kann, ich bin nicht ein Lehrer, ich bin ein Coach hier. Mhm. Ja, weil sonst hat man sofort so eine Asynchronität in der, auch in der Hierarchie, hat man sofort so einen Status,
1: das funktioniert gar nicht in der Kunst. Mhm. Und deswegen ist das vielleicht so ein bisschen leichter. Äh, Aber ich klar. glaube, das ist irgendwie ein Gedanke, den wir schon auch stärker in die Hochschule transportieren ja. müssen. Denn gerade also in vielen Disziplinen ist einfach viel Material vorhanden. Mhm. Ja, da ist die Vorlesung, hat aus meiner Sicht, die, die braucht es mhm. nicht mehr wirklich. Ja. Ja, und äh, da die Studierenden zu begleiten mhm. auf ihrem Weg, ja, von dem jungen Schüler, Schülerin, die irgendwie ankommt, mhm. zu einem ja dann vielleicht berufsfähigen äh, Menschen, äh, da haben wir aus meiner Sicht jetzt eine ganz andere Rolle in ja. der Zeit der Digitalisierung. Ganz ja. genau.
2: Und das ist eben auch. Das, was ich vorhin auch mal dieses Change Management hat mhm. eben mit diesem Zeitalter der Digitalmoderne, wie man so mhm. schön sagt, eine ganze Menge zu tun. Ja. Und das ist tatsächlich so: Wir müssen denen jetzt nicht mehr erklären, wie die Notenlinien aussehen. Das können sie sich ja. getrost irgendwo anders holen. Sondern ja. man muss eigentlich eher damit: Wie spielt man damit? Ja. Also ja. wie können wir euch dazu anleiten, mit dem Material zu spielen, was mhm. ihr da zur Verfügung habt?
1: Ja. ja, es ist und bleibt spannend als Lehrender. Dann haben wir eigentlich immer noch ganz gerne so mal vielleicht so einen Blick in deinen privaten Bücherschrank oder in dein äh, Regal mit Schallplatten oder was auch immer da steht. Äh, Gibt es irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mitgeben könntest, wo man sagt, das muss man unbedingt gelesen haben oder von mir ist auch ein Film, den man unbedingt mal gesehen haben muss?
2: Ui, das finde ich immer sehr schwierig, weil äh, mir immer häufig... Vieles gefällt, was gut ist. Mhm. Und deswegen ist mein Bücherschrank sehr groß. Mhm. Ich lese, lese sehr viel und ähm, also mein 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 Favorite ist ähm, Augenblick Herr Rauterberg, das ist so ein Kunst. Mhm. Äh, ich würde sagen, fast ein Kunstphilosoph, ähm, der unglaublich toll über Kunst schreiben kann. Auch auf einem sehr einfachen Level. Ähm, hat euch dieses Buch geschrieben, ist das Kunst oder kann das weg, glaube ich. Das glaube ich auch von ihm. <lacht> ähm, aber dann eben auch bis ins Hochphilosophische. Mhm. Ähm, wozu Kunst? Auch so ein ganz tolles Buch. Ähm, genau, das äh, finde ich sehr spannend und dann lese ich, habe ich viel gelesen von äh, Eri Bon, es ist so ein französischer. Sozialphilosoph kann man auch sagen. Also die Philosophen haben es mir im Augenblick mhm. so ein bisschen angetan, mhm. weil ich das Gefühl habe, die können im Augenblick am ehesten diese gesellschaftlichen Wechsel ganz gut erfassen. Ne? Und also worum, worum geht es eigentlich, warum fehlt uns die Orientierung ne? oder warum fällt es uns so schwer, Dinge zu beurteilen, warum fallen wir auf äh, behauptete Dinge so leicht rein und also mhm. das, das ist ein bisschen das, was, äh, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und ähm, mein Plattenschrank, also mein CD-Schrank ist auch sehr groß. Wobei ich jetzt auch langsam immer mehr auf gestreamte äh, mhm. Portale doch. Ist einfach immer, immer da, ne? ja ist ist es ist, ist halt immer da. da und man kann einfach eben auf Knochdruck alles, was gerade neu ist, irgendwie immer, äh, immer zugreifen. Ja, da gibt es eine ganze Menge. Ähm, mein Lieblingsdirigent, kann ich mal sagen, ist äh, Theodor Cochensis. Das ist so ein ganz wilder Grieche, der lange das Orchester in Perm ge äh, geleitet hat und da Unfassbares auf die Beine gestellt hat und eigentlich klassische Musik irgendwie nochmal ganz neu, ganz neu denkt und mit einer Lebendigkeit ähm, ähm, präsentiert, die, äh, die mir neu war. Also, ich, gedacht, da ich bin ich, ich ja jetzt
1: völlig naiv. Wenn ich ja. jetzt, einmal ein und dasselbe Stück höre, ja, ja mit, von ein und demselben ja. Orchester, mit zwei unterschiedlichen Dirigenten ja. und Dirigentinnen, das höre ich? Oder du kannst das hören, ich nicht. Mhm. Der, äh, sag mal so, es ist, macht es leichter, wenn du es
2: sehen würdest. Ja. Du würdest, äh, wahrscheinlich, äh, ich habe noch niemanden erlebt, der, den äh, bei Herrn Corenzis nicht mit offenem Mund rausgegangen mhm. ist. Das ist einfach, mhm. ähm, so lebendig und so echt und so wahr, dass, dass man das schon irgendwie mitkriegt. Ob sich das über CD jetzt immer vermittelt, da bin ich mir mhm. nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist ist ein bisschen schwieriger. Ja, dann ist Popular war jetzt immer noch Tom Waits mein Hausgott. Mhm. Mhm. Das ist einfach, weil der einfach der hat ja eigentlich gar keine Stimme mehr. Das ist irgendwie einfach nur noch Geräusch, was da rauskommt. Aber dieses Geräusch ist so ausdrucksstark und expressiv, dass er finde ja. ich alle Farben. Des menschlichen Daseins.
1: Hörst du das dann bewusst oder lässt du dich auch von Musik berieseln, weil du dann nebenbei, keine Ahnung, eine Wand streichst oder was auch immer machst? Ja. Ich sag mal, irgendwie zu Hause irgendwie bist oder sagst du, nein, Musik mache ich nur ganz bewusst, weil es ja eigentlich sozusagen deine Profession ist. Also Musik mache
2: ich schon sehr bewusst. Also, mhm. wenn es etwas gibt, was ich nebenbei tun kann, das heißt, dann mhm. also nehmen ich würde jetzt wirklich eine Wand streichen, mhm. dann kann ich auch dabei Musik hören, mhm. aber ich kann nicht irgendwas anderes tun, worauf ich mich mhm. konzentriere. Also ich könnte mhm. jetzt nicht, kann ich kochen dabei. Mhm. Ne, ähm, weil dann macht die Musik aus. Also ich kann Musik nicht nebenbei. Mag ich auch nicht. Das mhm. ist mir irgendwie, so also ich muss das schon bewusst machen. Und wenn es eine Tätigkeit ist, die man so nebenbei verrichten kann, dann ist es kein Problem. Ja.
0: Spannend. Ähm, Sascha, du hast ja. uns schon ein bisschen ähm, erzählt, was dir so wichtig ist, was du Studierende mitgeben möchtest, ähm, wenn sie bei dir sind. Wenn du dir jetzt vorstellst, du bist am Ende deines Lebens angekommen und es gibt leider nichts mehr, es gab einen technischen Fehler, nichts mehr existiert von hm. dir. Aber du hast die Möglichkeit, ganz analog der Welt, den Studierenden, noch drei Dinge mitzugeben. Was würdest du aufschreiben?
2: Oh mein Gott. Ja. <lacht> das finde ich schwer, sich zu begrenzen. Drei Dinge. Das ist genauso wie dieses Bild mit, was nimmt man mit auf dieser einsame Insel, diese ja. drei Dinge, <lacht> die einem wichtig sind und mh, wenn ich an diese einsame Insel denke, dann würde ich schon sagen, dass Partnerschaft und das klingt ein bisschen groß und und Liebe ist schon dem sollte man nachgehen und äh, dem das darf man nicht verschieben, das darf man nicht vertrösten und das ist, glaube ich eine der wichtigsten ähm, Dinge, die man im Leben so haben kann. Das kann man in meinem Alter dann schon vielleicht ein bisschen beurteilen, dass das wichtig ist und ich glaube, gerade für die Kunst ist es unglaublich ähm, wichtig, dem eigenen Instinkt immer zu trauen. Mhm. Mag es noch so verrückt klingen, was man da gerade in seinem Kopf äh, hört. Ähm, man muss dem wirklich vertrauen, muss dem nachgehen. Man muss seinem Gefühl nachgehen. Man muss seinem Instinkt nachgeben, seinem, seinem künstlerischen. Und ähm, man muss, ich finde, das Wichtigste ist immer, so hart das auch ist immer ehrlich zu sich zu sein und nie etwas zu tun was man später noch mal bereuen könnte mhm. ich habe mir irgendwann mal angewöhnt jede Mail so zu schreiben dass ich jeden anderen Menschen in CC setzen könnte das war so mein wo ich mein Trick wo ich manchmal dachte irgendwie ja da lässt man manchmal so Sachen raus wo ich mich nachher für geniere und dann denke ich Nee, ich schreibe jetzt jede Mail so, als wenn ich alle in CC setzen könnte. Und das was anderes möchte ich Was anderes möchte ich nicht mehr von das mir. Finde ich
1: super, weil wir ja gerade kürzlich eine E-Mail-Policy in der Hochschule verfasst haben, die <lacht> umgegangen ist. Ich glaube, da steht da nicht drin. Ja. Vielleicht
0: soll ich <lacht> noch wir nochmal <dran> gehen. <lacht> ich finde, das war ein gutes Schlusswort. Mhm. Vielen lieben Dank für das interessante Gespräch, Sascha. Ich
2: danke für das schöne Gespräch. Ganz herzlichen Dank. Ja.
0: Und ähm, wir würden uns sehr freuen, ähm, wenn dir der Podcast gefallen hat. Wenn du dir kurz die Zeit nimmst und uns vielleicht eine Rezension auf iTunes schreibst, das hilft uns, den Podcast noch zu verbessern und dass vor allem noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden.